0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 네, 생활 속에서 튀어나오는 갖가지 궁금증을 속 시원하게 풀어보는 시간. 오늘도 강다솜 아나운서와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 금요일이라 이겁니다. 아하! 금요 특별판! 앗! 앗 이런, 이런 것까지! 일란에 어, 갔다 와도 잘 맞나요? <웃음> <웃음> 오늘은 이번 궁금증부터 풀어드리죠 휴대폰 뒷번호 3696 님인데 저희는 배달을 해야 하는 일의 특성상 일기 예보가 가장 중요합니다 저녁이면 앱을 통해서 일기 예보를 시간대별로 보는데 3시에 20% 5시에 60% 이런 식으로 나옵니다 이 퍼센트가 나타내는 게 뭔지 모르겠더라고요 어지간한 건 검색으로 알수 있는데 이건 알 수가 없네요 꼭좀 알려주세요 이러셨어요 검색을 해도 답이 안 나오는 거 이런 거 대환영입니다. 저희가 그렇죠. 언제든지 물어봐 주십시오. 다 해결해 드릴
1: 수가 있죠? 어, 그럼요. 이 비월 확률, 강수 확률 예보를 물어보셨는데요. 강수 확률 예보는 1960년 미국에서 처음으로 시작됐고요. 일본에서는 1982년, 우리나라에서는 1987년에 발표하기 시작했습니다. 야, 그러니까
0: 벌써 30년 가까이 된 거네요. 이 강수 확률 퍼센트의 의미, 이건 뭔가요?
1: 어, 예를 들어서 오늘 오전 서울, 경기 지방에 강수 확률이 30%로 나왔다 그러면 서울 경기도의 어느 곳에서든 비가 올 가능성이 30%라는 뜻입니다 네. 즉 다시 말하면 어느 지역에서든 안올 가능성도 70%가 된다는 의미예요 음. 서울 경기도의 총 면적 중 30%가량의 면적에 비가 온다거나 뭐 하루 24시간 중 비가 오는 시간 비율이 30%다 이런 뜻은 아니라는 거죠
0: 아, 그러니까 해당 지역에서 비가 내릴 확률이 30%다 이거죠 네. 예, 그런데 이 확률, 가능성은 어떻게 계산한 거예요?
1: 어, 기상예보관은 일기예보를 할때 수치예보 모델을 사용합니다. 이거는 날씨 예측을 위해 만들어진 일종의 컴퓨터 프로그램이에요. 대기운동을 지배하는 수많은 방정식들로 이루어져 있어서 아주 복잡하기 때문에 슈퍼컴퓨터가 계산을 하는데요. 현재 우리 기상청은 이 수치예보 모델을 25가지를 쓰는데 이 모델들 모두가 비가 내린다고 라 하면 강수 확률 100%가 되고 음. 절반이 내리는 것으로 나오면 50%가 되고 이런 거예요. 물론, 이 수치 예보에 의존하지 않고, 기상 예보관의 분석, 경험, 직관 등이 보태져서 강수 확률 퍼센트가 결정됩니다. 아,
0: 퍼센트가 그런 의미군요. 근데 이것도 궁금해요. 일기 예보는 <웃음> 맞는 것도 있지만 <웃음> 네. 뭐 물론 맞을 때가 더 많겠지만 또 자주 틀린단 말이에요. 네.
1: <웃음> 어, 심리학자들은 이렇게 얘기해요. 사람들은 일기예보가 틀린 날을 더잘 기억하기 때문에 아~ 자주 틀리는 것처럼 여긴다. 그런데요. 사실 네. 일기예보의 적중률은 매우 높은 편이라고 해요. 음. 기상청 자료로는 동네예보 정확도가 92% 이상으로 나오거든요. 그리고 지금처럼 대개 운동이나 기온 변화, 수 수증기량 변화 등을 분석해서 예상 일기도를 만들고 발표하는 방식의 수치 예보를 하는 나라가 몇 나라 안 됩니다 음. 우리나라를 포함해서 (13개) 나라 정도인데 이 중에서 우리나라는 중간 정도 유기 수준의 기술력을 갖고 있다고 해요.
0: 제가 어떤 분그 인터뷰 하다가 들은 얘기인데요. 네. 우리나라 분들이 대부분 전 보면은 맞는 거잘 기억하고, 아 맞아요. 일기예보는 틀린 걸잘 기억한대요. 어 그런 거 같아요. 어, 그런 진짜. 얘기를 하더라고요. 네. 우리가 틀린 날만 기억해서 그런지 모르겠습니다만은 특히 이분처럼 배달 많이 하는 분들 음. 이런 분들은 일기예보가 더 정확해지길 바랄 거 아니겠어요? 아
1: 어, 그렇죠. 그리고 일기예보 정확도가 가장 떨어지는 계절이 여름이라고 해요. 어. 봄 가을, 겨울은 기압계가 한번 자리를 잡으면 잘 변하지 않고 오랜 시간 머무는데 여름에는 대기가 불안정해서 다른 계절에 비해 날씨 변화 폭이 커서 예측하기가 어렵다고 합니다. 알아두시면
0: 좋겠죠. 3696님 이해하셨습니까? 그리고 이번에는 휴대폰 뒷번호 4408님인데요. 또 다른 분들도 많이 물어오신 거예요. 굴삭기가 맞나요? 굴착기가 맞나요? 제가 굴삭기 기사인데 아, 이거 기억나요. 지난번에 한번 저 문자 보내셨었거든요. 이 방송에 나오는 용어하고 현장 용어가 달라서 헷갈려요. 이러신 거예요.
1: 음, 지난 월요일에 했던 이 포클레인 방송을 듣고 많은 분들이 하신 질문인데요. 네. 국립국어원에서는 굴삭기도 쓸수 있기는 하지만 굴착기로 쓰는 게 좋다고 권장하고 있습니다. 아 그래요? 굴삭기
0: 네. 대신에 굴착기로 써라? 네. 그건 또왜 그런 거예요?
1: 이 굴삭기가 일본식 용어라서 그래요. 아. 우리 사전에서 굴착기를 찾아보면 땅이나 암석 다위를 파거나 파낸 것을 처리하는 기계를 통틀어 이르는 말, 음. 토사 암석 다위를 채굴하는 기계를 통틀어 이르는 말이라고 되어 있는데요. 예. 일본도 처음에는 이 기계를 굴착기라고 썼어요. 음. 그런데 중간에 한자를 간단히 쓰면서 상형 한자를 1945개로 줄였는데요. 네. 이때 뚫을 착. 뚜롤착... 자라는 한자가 없어진 거예요.
0: 아, 이게 복잡하죠. 착자가. 맞아요. 네. 너무 어렵게 생겼죠. 네네. 네,
1: 그래서 뚫을 착자 대신에 깎을 삭자를 쓰면서 한자어가 굴삭기로 바뀐 겁니다. 아,
0: 편의해서 바뀌었군요. 네. 쓰다 보니까. 그럼 우리도 일본식 굴삭기를 쓰게 됐다 이거죠. 그러니까.
1: 네. 그래서 굴삭기도 쓸수 없는 것은 아니지만 음. 될수 있으면 굴삭기의 순화인 굴삭기를 쓰자 이겁니다.
0: 음. 근데 전해부터 또 굴삭기라는 말을 쓰고 있었으니까 현장에서는 굴삭 라는 말을 더 많이 쓰는 것 같아요. 질문 지금 질문하신 분도 굴삭기 기사라고 그러셨거든요 네
1: 그게 왜 그러냐면 이 법적 명칭은 굴삭기가 아니라 굴삭기로 돼 있기 때문이에요 아. 건설기계관리법 시행령 제 11조에 굴삭기로 돼 있어요 아마도 법을 만들 때 일본식 법령을 그대로 따와서 그러지 않았나 싶은데 음. 정부가 발행한 면허증도 아마 굴삭기 면허로 돼 있을 겁니다 그래서 음. 현장에서는 굴삭기보다는 굴삭기라는 표현이 많은데 조금은 헷갈리긴 합니다만 표준어로 보면 굴삭기보다는 굴삭기. 착기로 쓰는 게 좋을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 정해 리 보자면 굴삭기로 부른다고 이게 뭐 잘못된 건 아니지만 가급적 굴착기로 쓰는 게 좋다 네. 이거네요. 예. 네, 4408님 아셨죠? 같은 용어를 쓰더라도 알고 쓰는 거하고 모르고 쓰는 거하고 차이가 있으니까 알아두시면 좋겠습니다. 네. 이번에는 6300님인데 고속도로 휴게소에다가 며칠 동안 주차했다가 이동할 경우에는 고속도로 요금이 더 나옵니까? 오, 이거 어떻게 되는 거예요?
1: (웃음) 이 휴게소 주차 요금은 따로 없잖아요. 아, 어떤 톨게이트로 들어와서 24시간 이내에만 다른 톨게이트 출구로 나가면 되는데요. 아, 만약에 이분 말씀처럼 24시간 만 하루가 넘어가면 들어온 출구 톨게이트에서 가장 멀리 갈수 있는 톨게이트 요금, 받을 수 있는 최장거리 요금을 징수합니다.
0: 아, 그래요? 네. 그러면... 만약에 서울에서 이렇게 딱 나갔다가 중간에 휴게소에 쉬고 네. 다음날 수원으로 나가는 거예요 네, 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 네. 그럼 부산 요금 내는 거예요 그렇죠아 그렇게 되는 거예요
1: 이게뭐 하루가 지나든 이틀이 지나든 똑같그니게그런데뭐고객예게 에... 되는 거예요 하거나 서류 작성을 음. 하면 한번정도는 선처를 해준다게
0: 합니다. <웃음> 아그게그런거군요 네. 예, 이거 듣고 나니까 진짜 이것도 궁금했어요. 아하 금요특별판 앗 이런 것까지 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 소개된 분들께는 선물 보내드리겠고요. 강다섬 아나운서는 다음 주 월요일에 봐야 되겠네요. 고맙습니다.
1: 네. 고맙습니다.